0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta.
1: Lo que hay que saber.
0: Tras el impacto de Otis, declaran desastre natural en 47 municipios de Guerrero. La estatal CFE pierde un arbitraje contra Fisterra por suministro de gas natural y las personas que se estrenaron en el ranking de los 100 empresarios. Hoy es viernes 3 de noviembre y yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Max Jaramillo, creador de Gaditos contra la desigualdad y ganador del Premio Nacional de Periodismo en Opinión y Análisis. Bienvenido, Max. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y muy contento de estar aquí con, contigo, Diana, y con todo el grupo de Expansión. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por aceptarla. Estamos muy contentos que estés con nosotros este viernes. Oye, Max, pues vamos a comenzar este podcast haciendo una mención porque los diputados preparan un recorte al Poder Judicial y también para los órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, como el Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, esto tendría que aprobarse hoy viernes, estaremos muy pendientes y de cierta manera sería para dar más presupuesto a otros ejes como... La estatal Pemex y los programas sociales. Así que seguiremos de cerca lo que pasará en la Cámara de Diputados. Bueno, Max, y para empezar con la información a profundidad, hablaremos de Acapulco. Y es que ayer se declararon 47 municipios en desastre natural después del paso del huracán Otis, ya hace más de una semana.
1: Sí, efectivamente. Y al final de cuentas, eh, me parece que esta declaratoria de, de desastre natural en, en estos 47 municipios de Guerrero, pues muestra. Es, es, es al final de cuentas una muestra de la gravedad de la situación que se está viviendo en, en, este, en estos municipios. Eh, tal vez hasta se está tardando el, el, el tema de, de cómo llegó apenas la declaratoria, pero pues eh, la idea al final de cuentas es que esto funciona para poder acceder a los fondos que tiene el, el Fondo de desastres Naturales, ¿no? el, el Fonden o el, el Programa Presupuestario donde ahora se localizan este tipo de recursos y pues es justo para dar más facilidades en todos estos estos eh, trámites en términos eh, de, de aseguradoras y demás que están relacionados con con el recurso que ya tiene que fluir a estas a estos municipios.
0: Así es Maxi, pues bueno, entre los municipios además de Acapulco está Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, San Miguel Totolapan, Benito Juárez, y como tú decías, es para acceder a los apoyos. El miércoles pasado el presidente López Obrador hizo un anuncio en su mañanera sobre un plan de 20 puntos para rescatar a Acapulco. esta iniciativa contempla en entre otras cosas, apoyos con ocho mil pesos para limpieza para las viviendas, un desembolso entre treinta y cinco mil y sesenta mil pesos según el grado de daño que tengan los domicilios que hasta ahora, pues bueno, son más de cincuenta mil casas según el censo, y bueno, también un apoyo para locales dañados por cuarenta mil pesos.
1: Sí, y creo que hay un punto muy importante a mencionar es que no podemos olvidar que al final de cuentas Guerrero es de los estados con los mayores niveles de, pers de personas o de hogares en situación de pobreza, en el país, igual varios de los municipios afectados y también hay un tema de una dependencia muy importante de al menos del municipio de, de Acapulco y varios circundantes respecto al tema del turismo uh, y pues eh, básicamente esta actividad económica va a estar al menos lenta o detenida por mínimo algunos meses no y al ser la principal fuente de ingreso para la mayor o una gran parte de los hogares en estos municipios pues resulta todavía más importante que fluyan estos recursos que se estaban anunciando en el plan Que mencionabas para Guerrero Habrá que ver si son suficientes o no Pero bueno, al menos eh, me parece que, que Ya es una buena noticia que se esté anunciando este plan con, con todo este presupuesto Y pues ojalá Y tenga un enfoque muy claro en eh, En beneficiar más A los hogares más afectados y a los hogares más pobres Del estado
0: Así es, creo que en esta ocasión como en otras ocasiones Lo importante va a ser la forma en que llegue ¿no? La forma en que se destinen y a quién se destine eh, Los apoyos también mira la secretaría de hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas han simplificado los pagos eh, de seguros, por ejemplo, minimizaron algunos trámites y varias aseguradoras, anunci aseguradoras anunciaron que iban a absorber el deducible de algunos autos dañados por el huracán. Todavía es muy pronto para saber cuánto tiempo va a durar toda la recuperación. Yo sigo insistiendo que es muy pronto también para saber realmente la magnitud de los daños, pero bueno, esperemos que esto sea lo más pronto posible y fíjate que nuestro jefe de información, Albert Alberto está ahora mismo allá intentando, más bien informándonos sobre lo que está pasando y escribió una crónica porque este puente de Día de Muertos que usualmente era, digamos que un, una gran ocasión para las y los turistas de estar allá en Acapulco ahora se ha convertido pues en un... En días muy vacíos y días un poco con desesperanza. Les invitamos a leer esta crónica en el sitio de Expansión.mx. Y bueno, Max, siguiendo con la con la información, vamos al siguiente tema. Y es que la Comisión Federal de Electricidad perdió un arbitraje internacional en contra de la compañía energética Fisterra por suministro de gas natural. Esta información no las confirmaron tres fuentes consultadas por expansión. Y este proceso se habría terminado en julio pasado, pero la CFE hasta ahora ha omitido informarlo en sus estados financieros. Recién salió hace un par de semanas el último reporte trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores, pero la compañía todavía no dice que perdió este, este arbitraje internacional, que qué es, cuando no se logra llegar a un acuerdo dentro de las instancias nacionales, muchas veces las compañías deciden elevar los procesos legales a un arbitraje internacional, y bueno, lo, lo que está sucediendo ahora, para contarte muy rápido, esto tiene que ver con una central que se llama Tierra Mojada, a la que la CFE le suministraba gas natural o le suministra gas natural, y seguramente recuerdas la tormenta invernal de febrero de 2021 cuando hubo un problema súper grande respecto al envío de gas de Estados Unidos a México porque hubo un, un digamos que bajó mucho la oferta, subió muchísimo el precio y entonces lo que nos cuentan las fuentes es que la CFE y Fisterra no estaban de acuerdo en la tarifa en que tenían o la que tenían que pagar por este gas administrado. Preguntamos a CFE, preguntamos a Fisterra, ninguna de las dos decidieron darnos comentarios, pero la información está, está confirmada. Tampoco sabemos hasta ahora el monto que la CFE tendrá que pagar, porque siempre que se pierde un proceso de este tipo, se tiene que dar, digamos que una cantidad muy fuerte de dinero a, 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 la, otra, a la otra compañía, y, y pues ya Max eso es lo que está pasando en el lado de la Comisión Federal de Electricidad, y es importante porque puede sentar un precedente ahora mismo porque la CFE tiene otros procesos arbitrales abiertos con compañías como Iberdrola, con compañías con grandes bancos como Goldman Sachs entonces bueno, seguramente tendremos más información en las siguientes veces pero bueno, ahora siguiendo con el, con el siguiente tema, quiero contarte sobre el ranking de los 100 empresarios, un ranking que desde hace ya muchos años se hace expansión y es que ahora hay varios nuevos nombres en este listado.
1: Entran unos, salen otros y bueno, dentro de los que están entrando, que muestra este listado, están por ejemplo eh, Víctor González Herrera, que es presidente de, de un grupo por un país mejor y que es incluso eh, el, el hijo del, del conocido empresario Víctor Manuel González Torres, que conocemos todos como, como el doctor Simi, ¿no? Entonces, eh, entra... En, en, esta, en este listado en gran medida por iniciativas como el Movimiento Simi Planeta eh, que tiene proyectos de preservación eh, rescate ecológico y beneficia a organizaciones sociales ambientales.
0: Así es, también entra una nueva empresaria que es Alejandra de la Vega que es la vicepresidenta de almacenes distribuidores de la frontera y a lo mejor es más sencillo si decimos que es la presidenta del, del club de fútbol eh, Juárez.
1: También se agrega a la lista Eugenio Madero Pinzón, presidente de Racini, quien asumió la presidencia del consejo de administración de esta empresa en abril de 2023 luego que su padre, Antonio Madero Bracho dejó el cargo después de 44 años frente a la empresa. Hay que mencionar que esta empresa, Racini, es la productora más grande de componentes para suspensión de vehículos comerciales y ligeros en el mundo.
0: Así es Max, y también entró al listado Héctor Pío Lagos, donde el presidente de Monex, quien está al frente de la institución, que en 2022 reportó un crecimiento de ingresos de 75 5%, la mayor alza de su historia, seguramente conoces Monex, se dedican al negocio de pagos, cambio de divisas, especialistas en las empresas.
1: Bueno, y además también está Fernando González Corona, que es presidente de Villa Group y de Taffer Hotels eh, en Resorts, que eh, Fernando dirige uno de los grupos hoteleros más grandes del país. Y bueno, claramente este sector eh, turístico y de los hoteles es uno de los más pujantes en general en el país.
0: Y así seguimos con Santiago Gaxiola Clutier, el presidente de Grupo Premier, que es uno de los conglomerados más grandes del país, que se dedica a la venta de autos, la operación de restaurantes y de servicios inmobiliarios. Y aquí un dato curioso sobre él es que está estrechamente relacionado con la familia dueña de las tiendas Coppel. Fundó su grupo en conjunto con Rubén Coppel-Luken y está casado con Mónica Guadalupe coppel Luquen.
1: Además, también se agrega a la lista Víctor David Almeida García, que es presidente de Interceramic. Eh, desde 1982, eh, Víctor David asumió el papel de director general de esta empresa y en 2010 se convirtió en presidente del Consejo de Administración tras el retiro de su padre. Esta empresa que prácticamente todas las personas conocemos eh, y que es una de las productoras más grandes de eh, los seta de cerámica y recubrimientos en eh, Norteamérica.
0: Y terminamos con Enrique Michel Velasco, que es el presidente de Dulces de la Rosa, y seguramente no hay que presentar tanto esa compañía, pero bueno, solo para decir que sus productos más reconocidos son como el mazapán de la Rosa, el pulparindo, el gummy pop, así y pues bueno, otros entre tantos eh, distintos tipos de
1: dulces que maneja. Y como dato cultural curioso, es una empresa con origen jalisciense y que pues tiene muchos años eh, de traición acá en, en la región y en general en el país. Entonces también es una empresa creo que conocidas eh, por todas las personas.
0: Sí, qué curioso. Habrá quizá que rastrear cuánto tiempo le llevó a la compañía para entrar en, a este listado de los 100 empresarios más importantes de expansión. Oye, y vamos a hablar ahora de un tema inmobiliario, es que el trabajo presencial ya está de vuelta y las oficinas se recuperan. Yo no sé tú cómo trabajes, Max, pero bueno mucha gente ahora mismo sigue trabajando en home office y yo la verdad pensé que la mayoría seguíamos así, pero no. Parece ser que ya muchos han vuelto a la oficina y esto nos lo dicen las cifras porque las tasas de recuperación han vuelto a niveles de los que teníamos antes de la pandemia.
1: Sí, y muy interesante porque parecía que este cambio sería un, ya, un cambio que se quedaría. Parecía que este trabajar desde cada a trabajar desde home office eh, sería algo que eh, perduraría y que modificaría de manera eh, pues estructural y duradera el, el tema de cómo eh, se relaciona uno con el trabajo, pero al parecer no, lo que nos eh, muestran justo las cifras es que cada vez hay más ocupación de los espacios, al parecer en, en justo en este trimestre digamos la vacancia de, de este tipo de eh, inmuebles para eh, trabajo, para oficinas eh, bajó de 2.7 millones de metros cuadrados a 2.7 6 millones de metros cuadrados, es decir sigue en 21% del inventario, pero justo lo que nos muestra las cifras es que, eh, digamos estamos volviendo a niveles pre-pandemia que pues justo mostrarían que no, no se quedó o no perduró este, este cambio en, en la forma en que se relaciona el trabajo.
0: Oye, Max, y es que también el regreso a la normalidad se ha mostrado en los precios. Yo también pensé que esta tendencia había llegado para quedarse, pero no es así. Y durante julio, agosto y septiembre se registraron los precios de salida más altos desde 2021 con una tarifa de 23.76 dólares por metro cuadrado al mes. Y este récord no solo es en la Ciudad de México, también Monterrey llegó a su nivel más alto del trimestre en 2022. Oye, Maxi, tú eres un experto en temas de vivienda y en temas inmobiliarios, justo por eso ganaste el Premio Nacional de Periodismo hace algunas semanas. ¿Qué comentario tienes al respecto?
1: Sí, un primer punto sería que pues suena, no sé si es preocupante, pero al menos eh, de poner atención a este tema de que estén empujando los precios nuevamente hacia arriba con este con este regreso a los niveles anteriores eh, previos a la pandemia en términos de la demanda de lugares de trabajo, en términos inmobiliarios, entonces habrá que tener un ojo en cómo está eh, pegando eso en los precios de las oficinas, sí, pero en general en los precios de, de, de toda la, digamos, la demanda o la oferta de viviendas, eso por un lado, y por otro lado también pareciera que mucho se habló de las ventajas que había del trabajo a distancia, del trabajo remoto y si es si de ser digamos de, al ver estas cifras de, de que estamos regresando a niveles previos a la pandemia, pues habrá que pensar eh, qué pasó con esas ventajas que se veían del, del trabajo a distancia, si se están borrando si están olvidando o si, si se, se están valorando y pues algo de eso eh, seguirá siendo valioso en el futuro, entonces al menos esos dos puntos me parece que habrá que tenerlos en cuenta respecto al tema inmobiliario y a este tema del de regreso al trabajo presencial.
0: Así es, Max, seguiremos eh, de cerca este tema porque creo que la parte inmobiliaria es, es algo que tenemos que seguir muy, 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 muy cerquita, tanto en la parte de oficina los precios, la parte de la vivienda, esta inalcanzable vivienda para los millennials, pero bueno, eh, Max, yo quiero contarte una parte un poquito más positiva porque aquí en Expansión intentamos también dar este lado de las noticias y te quiero contar algo porque, ¿qué crees? No todo está perdido. Eh.
1: Aunque a veces parezca. No todo está perdido.
0: Max, y ahora quiero... Hablar sobre un tema que a mí me emociona mucho es la entrada, o no la entrada, pero lo que está pasando con el fútbol femenil. Y es que nuestra compañera Nancy Malacara tuvo una entrevista con Milagros, Mila Martínez, que es la actual eh, directora eh, técnica de, del Tigres Femenil. Y ella le cuenta, pues le cuenta muchísimas cosas, pero a mí hay una cifra que me dejó... Pues pensando mucho y es que solamente el 9% de los entrenadores a nivel mundial son mujeres.
1: Y habría que ver también de en qué equipos y en qué niveles de eh, digamos de estos equipos, niveles de división en, eh, a nivel mundial están estas, estas entrenadoras porque efectivamente justo aquí estamos hablando de, de una entrenadora eh, muy importante en la división femenil, pero pues por ejemplo no, no existe ninguna entrenadora en la división eh, masculina de la primera división de, de la liga eh, mexicana de, de fútbol, ¿no? Entonces eh, eso habría que, que tenerlo en cuenta y bueno, al final de cuentas creo que eh, también tiene que ver con un tema de, de poder y un tema pues al final de cuentas de acaparamiento de espacios por parte de los hombres en este deporte que, que está ahí, digamos.
0: Totalmente, si me deja ser un poco optimista y me llama mucho la atención que, bueno, ella cuenta que durante 2015 cuando ella entrenaba ya la primera división femenina en España, las jugadoras no tenían un sueldo. Estamos hablando de hace apenas más bien de hace ocho años, no es mucho tiempo el que ha pasado, entonces claro que falta mucho, pero tener casos como el de ella, hablan ya de que hay una, un avance dentro de esto, y pues bueno, claro que depende de muchos eh, muchos factores, habrá también que ver qué mujeres llegan a estos puestos, porque hay muchísimas eh, muchísimas variables las que se tienen que juntar para que pueda ser exitoso en, en uno de estos deportes, pero bueno, sea como sea, parece que ya es un gran un gran avance.
1: Sí, y me parece también importante mencionar que, como dices, son pocos años, pero se ha avanzado mucho, se ha construido muchísimo en la Liga Femenil de Fútbol eh, Mexicano, se ha construido mucho a partir claramente de, de, de exigencias eh, justas sobre el tema de los salarios, por ejemplo, de las jugadoras, se ha avanzado mucho en eso, y bueno, esperemos que ese avance sea sostenido y que pueda lograrse que en algún momento sea mucho más equiparable el tema eh, tanto del tanto de, de la presencia eh, femenil en, en el fútbol, en, en general en los deportes, como también de los mismos salarios y los mismos es, espacios que, que reciben, ¿no?
0: Así es, y fíjate que Mila cuenta en la entrevista con, con Nancy que cuando una mujer entra a la cancha, entra con un letrero en la frente que dice, demuestra. ¿No? Y eso es verdad. Creo que las mujeres en la mayoría de los ámbitos tenemos o sentimos que tenemos que demostrar más para ganarnos un lugar. Y bueno, ahora ella lo está haciendo muy bien. Y cuenta también que la inseguridad que la acompañó eh, se va desvaneciendo lentamente a medida que gana confianza y el respeto de quienes la rodean. Entonces, como decíamos, falta mucho. Sí, si es verdad, pero tener testimonios como ella creo que ayudan a saber que quizá vamos por un buen camino. Hecho Max, pues hemos llegado al final de este episodio, yo no me quiero ir sin antes agradecerte por estar hoy conmigo, y pues bueno, esperamos tenerte aquí de vuelta muy pronto
1: Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto la verdad, temas muy interesantes y pues muy muy bueno para platicar con tu público.
0: Gracias y a ustedes antes de irme quiero recordarles que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión MX y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX Gracias, nos escuchamos el